0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita kembali bertatap apa Bertetap muka Tapi hanya uh, Sifatnya online ya Semoga Semester selanjutnya kedepannya kita dapat Bertetap muka secara langsung Mudah-mudahan ya artinya dalam keadaan apapun sebenarnya perkuliahan itu tetap berjalan asalkan kita sama-sama memikirkan solusi bagaimana supaya perkuliahan itu tetap jalan. Nah, jadi inilah salah satu cara dari bapak agar perkuliahan kita tetap jalan. bagaimana yang sebel, apa agar semua mahasiswa itu aktif dalam perkuliahan tersebut. baik ada yang bertanya atau yang menambahkan. Nah, alhamdulillah Kulian kita tetap berjalan sampai saat ini Nah, adapun pada pertemuan ke-13 ini Yaitu mengenai tema filsafat akhlak dalam Islam Ini berhubungan dengan akhlak ya Nah, yang diwakili oleh kelompok 9 Yaitu ada pertama Saudara Muhammad Ramadan Kemudian ada Saudari Khairun Nisa Uliya Pratiwi Dan ada Saudari Siti Rodiyatullah Hasanah Kemudian uh, Bapak ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan Khususnya pemateri yang sudah memaparkan ya videonya Dan juga kawan-kawan yang sudah menambahkan Dan juga e, baik yang bertanya dan juga yang menambahkan Untuk itu e, di sini juga seperti sebelum-sebelumnya Ada beberapa penanya yang akan Bapak sampaikan Artinya Bapak membaca nih pertanyaannya nih Dan juga sudah dijawab oleh kawan-kawan Nah, dari kelompok pertama itu diwakili oleh Saudari Fatimah. Di sini menanyakan apa bedanya antara filsafat akhlak dengan pendidikan akhlak? Mohon berikan penjelasan beserta contoh. Kemudian juga ada pertanyaan dari kelompok dua itu dari Rizka Azhara. Bagaimanakah cara mengaplikasikan filsafat akhlak ini di kehidupan sehari-hari dalam lingkungan bermasyarakat? Kemudian juga apa yang latar belakangi adanya filsafat akhlak? Nah, juga disebutkan bahwa orang berahlak dapat mengendalikan empat hal, salah satunya keadilan. Berikan bisa berikan contohnya dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan keluarga. Nah, kemudian juga ada perwakilan dari kelompok lima, yaitu Saudari Kartika Noviastuti. Tadi yang keempat itu Nur Ajiza, ya, yang ketiga Nur Hayati. Kemudian ada Saudari Kartika Noviastuti minta. Jelaskan kembali tiga urgensi akhlak dalam kehidupan modern. Kemudian ada kelompok 6 yaitu perwakilannya Saudara Muhammad Riza di sini bertanya, apakah filsafat akhlak ini juga membahas tentang bagaimana cara berperilaku yang baik secara terperinci ataukah hanya membahas dasar-dasarnya saja? Oke, kemudian juga ada pertanyaan dari Saudari Lailatul Hasanah kelompok tujuh ada banyak sekali ganjaran jika kita seseorang memiliki akhlak yang mulia namun manusia seringkali mendapatkan kritikan dari orang-orang di sekitarnya yang dapat membuatnya memilih untuk menjadi orang yang berakhir tidak baik mudah mengatakan bahwa kita sebaiknya tidak mendengarkan kata orang namun keadaan hati kadang tidak dapat menerima apa yang orang katakan terhadap kita pertanyaannya bagaimana cara kita menguatkan keyakinan bahwa kita harus pegang teguh terhadap akhlak yang baik tanpa memikirkan apa kata orang. Oke, kemudian juga pertanyaan dari kelompok 8. Di sini diwakil oleh saudari Siti Nur Khalisah, ya. Bertanya Imam Ghazali membagi akhlak ke dalam dua syarat? Dua syarat yaitu stabilitas dan spontanitas. Berikan contoh tentang stabilitas dan spontanitas yang dimaksud dalam pesawat pendidikan. Oke, juga di sini pertanyaan terakhir diwakil oleh saudari Rohayati Zekia. Kelompok 10, apa manfaat pelisar dan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang juga sudah dijawab oleh pemateri ya. Pemateri kelompok 9. Nah, di sini Bapak hanya kembali menyimpulkan secara umum saja. tapi semoga bisa dimengerti dan dipahami. Nah, perlu kita catat ya sejarah bahwa para filsuf Muslim tidak hanya berbicara filsafat semata, tapi juga berbicara tentang ahlak. Bahkan ahlak merupakan salah satu kajian penting dari filsafat mereka. Maksudnya filsafat para filsuf Islam Muslim. Nah sebenarnya materi ini, materi ini sebenarnya ada di filsafat pendidikan Islam. Tetapi supaya kita tidak mengarah selalu ke umum, karena kita juga manajemen pendidikan Islam. Bapak, sisipkanlah materi pesepak akhlak ini. Nah, kemudian, akhlak dalam filsafat Islam telah menjadi bagian dari filsafat, seperti uh, para filsuf Muslim. Ya, di antaranya ada Al-Farabi, ada Ibn Sina, uh, Ibnu Sina, Ibnu Baskawai, Ibnu Bajah Al-Ghazali, dan lain-lain sebagainya. Pembicaraan mereka sebenarnya tentang akhlak Semua yang bermuara pada keutamaan dan kebahagiaan Dan semuanya berkaitan dengan sikap dan perilaku keberimanan seseorang Konsep akhlak yang mereka suguhkan sangat menarik Dan sangat mungkin untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari Umumnya mereka juga, maksudnya para filsuf Islam tadi Membagi akhlak dalam tiga dimensi yaitu Berani, Karam, dan Eva Menurut mereka sifat-sifat tersebut hanya dapat diwujudkan dengan adanya interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, artinya kita dalam kehidupan bersosial kita tidak lepas juga dari persahabat akhlak ini yang artinya dari uh, perilaku atau segala, bukan perilaku saja bukan perilaku saja, tapi tutur kata kita, pembawaan kita itu semua ada kaitannya dengan uh, akhlak nah, yang nyata yang sempurna yang kita contoh adalah contoh nabi kita itulah yang harus kita contoh karena juga ahlak ini lebih utama sebenarnya daripada ilmu ya belum tentu lebih uh, lebih mulia mana orang yang berakhlak tapi ilmunya kurang daripada orang yang berilmu tapi tidak berahlak. Nah, itu sudah sering kita dengar ya kata-kata ulama kita artinya kita lebih baik ahlak yang kita utamakan otomatis orang itu ada ilmunya walaupun ilmunya tidak seberapa tapi ahlak ini harus kuat daripada orang yang banyak ilmunya pintar bahkan sampai pro, dokter sampai profesor pun tapi kalau ahlaknya tidak ada itu kecil nah, kelihatannya itu kecil untuk itu kepada anak bapak mahasiswa-mahasiswa bapak dalam keadaan apapun bagaimanapun tambahkanlah ahlak Baik dengan sesama teman Sesama kawan Apalagi yang bukan muhrim ya Sesama kawan yang berbeda jenis Itu harapannya Dijaga Ahlaknya Dalam suatu kumpulan apa Misalnya organisasi apa segala maca pun Jaga ahlaknya Ahlak perempuan itu bagaimana Ahlak laki-laki itu bagaimana Ya pokoknya Dalam suatu ada organisasi silahkan Tapi dijaga Begitu juga dengan hubungan kita dengan dosen Dengan guru-guru kita Apalagi dengan orang tua kita Jangan sampai kita Dengan orang lain uh, Hebat nih, jaga benar ahlak Menjaga image bahasanya kan Ahlaknya baik ini ternyata dengan orang tuanya sendiri Menyakiti hati orang tuanya Itu jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti demikian Dan juga Kepada kawan-kawan Anak-anak Bapak nih yang masih ada orang tuanya, terus sudah minta doa, minta doa. Dan kepada kawan-kawan yang sudah orang tuanya tiada, berperilakulah yang baik, yang berahlak. Karena dengan kita berperilaku yang baik, dengan berahlak yang baik, itu pahala-pahalanya mengalir ke orang-orang tua kita. nah Pada intinya, ahlak memegang, per- apa? Ahlak memegang peranan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Alak yang baik akan membedakan antara manusia dengan apa misalnya dengan hewan, jelas ya. Karena kita manusia yang diberi akal, budi pekerti yang baik, diberi ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi banyak apa pengetahuan, pengetahuan tujuannya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, manusia yang berahlak mulia dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya dan juga dapat mengalahkan dorongan hawa nafsu. Berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan Menghindarkan diri dari segala sifat-sifat tercelah Baik yang dapat merugikan diri- dirinya dan orang lain Manusia yang mulia suka tolong-menolong Sama insan dan makhluk lainnya Senang berkorban untuk kepentingan bersama Saling menghormati Dan saling menyayangi Orang yang berakhlakul laku Senang kepada kebenaran dan keadilan Toleransi, menepati janji, tidak korupsi Mematuhi peraturan, lapang dada Dan tenang dalam menghadapi segala problema kehidupan Nah itulah inti dari kita Ahlak nah, Itu yang paling utama Walaupun setinggi apapun ilmu kita, kepintaran kita Tapi kalau ahlaknya tidak ada Wah, kacau dong. Sangat-sangat di Sangat disayangkan seperti itu. Tanamkan ya, ahlak kita, itu yang utama ya. Kemudian juga perbuatan manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, pastinya kita ya, nah, kadang sebuah perbuatan dianggap tidak baik oleh seseorang, namun dianggap buruk oleh orang yang berbeda. Nah, ini yang Bapak maksud tadi: kadang yang kita kerjakan itu baik, tapi tidak semua orang memandang itu. Dari kacamata orang itu Yang kita lakukan itu baik Pasti ada saja yang mengumbar Atau orang yang kiri biasanya nah, Bahwa yang kita kerjakan itu tidak baik Untungnya manusia Kita sebagai manusia ini memiliki akal dan perasaan Untuk dapat memilih perbuatan itu Baik atau buruk Pada dasarnya Penilaian terhadap suatu perbuatan adalah relatif Hal ini disebabkan adanya perbedaan Telak ukur yang digunakan untuk penilaian tersebut Artinya kita boleh Silahkan berpikir dalam artian, kita menilai sesuatu itu baik atau tidaknya. Tapi, eh, kalau menurut Bapak maupun baik, atau ada keburukannya, sih kita mengambilkan pelajaran di situ. Dalam artian, mengambil pembelajaran, kalau itu buruk ya, kita jangan sampai kita berbuat yang seperti itu. Nah, kalau itu baik, kita ambil nilai-nilai positifnya. Mbak, belum tentu juga yang nilai negatif itu yang mereka kerjakan. Yang tidak baik itu tidak ada nilai positifnya, ada buktinya kita tidak ingin melakukan hal yang seperti itu sudah anggapannya kita sudah uh, apa berpikiran yang baik dan mendapatkan hal yang positif dari nilai-nilai yang kita lihat yang tidak baik kembali lagi ke ahlaknya, ahlak itu yang utama nah, perbedaan teluk ukur nah disebabkan oleh adanya perbedaan agama mungkin ya bisa, kepercayaan cara berpikir, ideologi, lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, perbuatan kita sebenarnya adalah hasil dari suatu proses psikologi yang banyak suluk beluknya. Nah, memang kita ya itulah kadang kita perbedaan kita misalnya dari sekolahan umum, kemudian kawan-kawan dari sekolahan pondok pesantren, nah, kemudian ada yang dari derasa, dari apa, dari SMA misalnya kan itu kan tiga perbedaan. Bahkan ada yang SMK. Nah, dengan diberikan soal yang sama pasti pemikiran berbeda-beda untuk menanggapi hal-hal yang yang ada berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita pasti sering menyampaikan unok uneknya jawabannya pasti berlainan, walaupun semuanya tujuannya sama untuk menjalani kehidupan misalnya perbuatan tersebut juga merupakan kolaborasi antara intelek apa intelek dan kehendak apabila intelek mengenai mengerti sebagai sesuatu yang baik muncullah dalam kehendak rasa senang pada sesuatu tersebut tidak ada aktivitas yang mungkin kecuali dengan maksud ke arah suatu tujuan demi sesuatu yang baik. Nah itu tadi walaupun kita berbeda alumni mana alumni mana tapi tetap tujuannya satu yaitu demi sesuatu yang baik. Begitu juga kita berorganisasi uh, mau organisasinya apa saja tetapi kalau ada niat yang sama tetap satu tujuannya itu sesuatu yang baik tadi dan itu tidak mengesampingkan akhlak kita itu akhlak yang tetap yang paling utama yang nomor satu dan juga kita lihat dalam beberapa kasus ya perbuatan dianggap baik atau buruk hanya karena seseorang yang berkuasa telah memerintahkannya atau orangnya nah, tetapi terdapat perbuatan lain yang mempunyai moralitas menurut hakikatnya perbuatan-perbuatan tersebut baik atau buruk dan tidak adat kebiasaan kemanusiaan dan bahkan tekrit Tuhan dapat membuatnya lain. Artinya, sesuatu yang sudah ditakdirkan ke kita, tinggal kita jalani saja dengan harapan kita selalu e, melakukan hal-hal yang bersifat positif. Artinya, dengan kita mem- apa? E, membawa perangai yang baik, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, insya Allah kita dimanapun berada, di suatu tempat manapun kita berada. Atau di wilayah manapun kita berada Insya Allah kita mudah Untuk bersosial Untuk kita bermasyarakat Karena Itu tumpuan utamanya adalah Ahlak kita Tapi jangan juga karena menjaga Lalu tidak bersosial Lalu tidak melakukan apa-apa Nah itu sesuatu yang dianggap yang Kurang baik Jadi dengan kita Punya ahlak yang baik ya kita harus bersosial lah, Supaya Depannya eh, dalam bersosial bermasyarakat, itu kita nyaman, bukan kita nyaman dalam yang pastinya kita nyaman secara pribadi dan juga nyaman kita dilihat orang. Artinya, kita tidak mementingkan ego kita, baik kita sama-sama, bagaimana mewujudkan eh, bersosial bermasyarakat itu yang positif dengan adanya akhlak yang baik, dengan meneladani rasul kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin mengenai tema bersahabat ahlak ini kita cukupkan ya, bersahabat ahlak dalam Islam. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga para audiens yang sudah bertanya dan juga menambahkan sebagai pertanggungjawaban kita bahwa kita aktif dalam perkuliahan kita. Nah, untuk itu, mari kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Alamin. Pak, ini semasa lama. rahmatullahi wabarakatuh.